0: Karolina Sulej, pisarka, dziennikarka w RMF Classic. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio rozmawiałyśmy o historiach osobistych, czyli o ludziach i rzeczach w czasie wojny. I kiedy mam w rękach ciałaczki, to myślę, że to też są historie osobiste, tylko związane z czasami współczesnymi i nie z ubraniami, ale tym co pod ubraniami. Świetne hasło ciałaczki, więc na początek wyjaśnijmy
1: skąd się wzięło i kim są ciałaczki tytuł tej książki, Ciałaczki, czyli kobiety, które wcielają feminizm, zapożyczyłam od jednej z nich, od Iwony Demko, która jest artystką sztuk wizualnych i ona z kolei to słowo zaczerpnęła od swojej koleżanki Grażyny Wana przy okazji wystawy. Artystek, które zajmują się ciałem, która to się nazywała Ciałaczki. I jak zobaczyłam taką, taką notatkę i, i takie różne foldery, które miała Iwona w domu i zobaczyłam Ciałaczki, to wiedziałam, że to musi być nazwa dla tej książki, że to jest najlepsze słowo, i, i bardzo chciałam, żeby mi go użyczyła, zrobiła to, bo w tym słowie chodzi o to, że to są kobiety, które działają w imię ciała, w imię jego wolności, w imię jego praw, dla niego, wobec niego. Generalnie po prostu robią dobre rzeczy, żebyśmy szczęśliwiej przebywały w
0: naszych ciałach i doświadczały. Wypadałoby wymienić wszystkie, ale z drugiej strony być może, bo mam na myśli tutaj, że audycji słuchają w ogóle nie tylko kobiety, ale nawet jeśli to być może nie wszystkie panie są znane, więc tak. Najpierw o kluczu doboru, a później Później jednak mm -hmm. wymieńmy i chociaż jedno słowo powiedzmy o każdej z nich.
1: To może najlepiej będzie jak... Y Będziesz czytała imię czy, czy, czy pseudonim, Dobra. a ja będę mówiła, jak to, to jest na przykład. Dobra. Ale też wspomnę jeszcze na wstępie, że oczywiście ta książka jest skierowana głównie do kobiet, ale ciała mamy wszyscy i ta opowieść o równości i o tym, żebyśmy byli szczęśliwi w ciałach wszystkich dotyczy, bo feminizm jest takim radykalnym poglądem, który twierdzi, według którego kobieta jest po prostu człowiekiem, a wszyscy jesteśmy ludźmi, więc jest to książka o prawach człowieka dla wszystkich. A teraz możemy wymienić... Te... To tylko tak. proszę cię o jedno
0: słowo, takie dla uporządkowania. Oczywiście.
1: Krystyna Kowta. Pisarka.
0: Nina Kowalewska-Motlik.
1: Bizneswoman i wydawczyni.
0: Renata Dancewicz. Aktorka. Paulina Młynarska.
1: Dziennikarka i ikona telewizji.
0: Iwona Demko. Artystka. Katarzyna Szustow.
1: Koordynatorka scen intymnych w filmach.
0: Krystyna Kacpura i Justyna Wydrzeńska.
1: E, działaczki e, związane e, z ruchem dotyczącym praw reprodukcyjnych. Jedna z federą, a druga z aborcyjnym między
0: Aleksandra Józefowska.
1: Edukatorka seksualna związana przez lata z grupą Ponton.
0: Tutaj mamy trzy panie: Agnieszka Szerzyńska, Agata Lewe kurilla i Patrycja Wonatowska.
1: Czyli twórczynie Instytutu Pozytywnej Seksualności. Każda z nich zajmuje się innymi rodzajami warsztatów, ale wszystko w obszarze tego, że seks ma być przyjemny, może być i dla wszystkich
0: Marta Niedźwiecka
1: Sex coach, terapeutka, podcasterka podcastu Odmierzchu
0: Kamila raczyńska Homen.
1: Znana w internecie jako Dobre Ciało Ekspertka od mięśni dnia e, i masaży e, intymnych e, Oraz wszystkiego, co chcecie wiedzieć o menstruacji Aleksandra Domańska Aktorka i e, twórczyni hashtagu e, Ciało Bogini dla nic się nie wini Betty Performerka Burleski Margaret Piosenkarka Marta Dyks Modelka.
0: Izabela Sopalska-Rybak.
1: Aktywistka zajmująca się prawami osób z niepełnosprawnościami i sportswomanka.
0: Joanna Okuniewska.
1: Podcasterka.
0: Ika Katarzys.
1: Performerka i drag performerka.
0: No i teraz trudne pytanie, dlaczego one, bo ja podejrzewam, że lista była dłuższa.
1: O, i lista była dłuższa i to mnie też podnosi na duchu i sprawia, że bardzo wierzę w to, co my kobiety mamy do powiedzenia i że zrobimy to razem, bo Legion jest naprawdę tych kobiet, które mogłyby w tej książce się znaleźć. Zresztą we wstępie do książki, bo książka jest opatrzona wstępem i posłowiem, wymieniam te kobiety i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś będę miała szansę o nich napisać. A dobierałam kobiety z życia publicznego, to był pierwszy warunek, bo chciałam, żeby to były takie rozmowy o cielesności, które już zasiały jakieś ziarna, bo nawet wydały owoce w dyskursie publicznym żeby pokazać, jak wiele już się zmieniło i w jak wielu miejscach, bo to są, tak jak przeczytałam, i artystki, i aktywistki, i pisarki z różnych miejsc i w różnym wieku, więc chciałam, żeby to był pewien przekrój przez posiadanie ciała, żeby była tam osoba, która pokazuje również, że definicja kobiecości jest szersza niż biologiczna cielesność, no i że w ogóle tych definicji kobiecości jest multum, i że możemy nasze ciała traktować jak chcemy, bylebyśmy wiedziały, co nam sprawia ból, a co przyjemność, i nie bały się tego zgłębiać, bo o to chodzi w feminizmie, żebyśmy wszystkie mogły robić to, co nas czyni szczęśliwymi, bo mamy jedno życie i żyjemy tym życiem wcielonym. Więc chciałam pokazać pełne spektrum i pełnie wyboru i to nie w sposób publicystyczny, nie rozpolitykowany, nie zideologizowany, tylko poprzez biografię ciał i biografie kobiet, które chciały, żebyśmy my jako kobiety miały się ze sobą zwyczajnie lepiej, wchodziły w lepsze związki, kreśliły swoje granice, umiały przeciwstawiać się przemocy, żebyśmy dbały o nasze zdrowie, a nie tylko zajmowały się naszym ciałem, tak jakby było samą powierzchnią i tylko, a my jakby byśmy były jakimiś chochołami różnymi w środku, bo polerować to można samochód, a ciało jest skomplikowanym wehikułem, który ma nas ponieść przez życie, a nie jakąś dekoracją.
0: Ja jeszcze zapomniałam wymienić Karolinę Sulej, bo przecież mamy tutaj też twoją historię.
1: Mamy? <grytanie> Uznałam, że to jest żeby ja też się odsłoniła, bo jestem w tej książce obecna, przechodzę przez nią, uczestniczę w różnych warsztatach, spędzam bardzo wiele godzin z moimi bohaterkami w bezpiecznych dla nich miejscach i uznałam, że nie mogę być takim właśnie e, zwierciadłem przechadzającym się po gościńcu, że powinnam się odsłonić. I zrobiłam coś, co zresztą polecam też czytelniczkom i czytelnikom, to znaczy, żeby się zastanowili nad takim CV swojego ciała, nad taką biografią, co było ważne w ich życiu, przez to ciało, co zraniło, a co sprawiło przyjemność. Żeby to spisać, nawet tak realnie po prostu spisać i dążyć do tego, żeby w życiu było więcej tej przyjemności niż bólu, żeby po prostu przejść to życie w swoim ciele świadomie, bo zorientowałam się też z doświadczenia nie tylko książkowego, że kobiety w Polsce mają naprawdę ogromną tolerancję na przekraczanie granic swojego ciała i na jakieś nadużywanie, bo uważają, że ból w życiu kobiety jest rzeczą oczywistą i że można wykonywać pracę ponad siły różnego rodzaju i emocjonalną i, i taką całkiem realną, fizyczną i pozwalać się e, dotykać, bo przecież nic się nie stało jak kolega się upił i w klubie próbował się do mnie przystawiać albo... Przy spadek, mnie tam pacną, no trudno. Więc generalnie chodzi o to, że mamy do zakreślenia swoje granice, jeszcze raz, tym razem na naszych zasadach, zamiast pakowania się w taką społeczną foremkę, w której udajemy, że jest nam wygodnie, bo nie jest. Ja się też teraz odsłonię. Powiem Ci,
0: chcę to powiedzieć, że tw skończyłam Twoją książkę z płaczem i to jest, to jest chyba, nawet teraz w ogóle jak mówię, to, to chce mi się płakać, dlatego, że mm. zresztą kończysz tę książkę, że to książka o kobietach, które poznały historię swojego ciała, zbliżyły się do niego i nie boją się ciałać i ci uświadomiłam sobie, że mimo swoich 44 lat ja tego nie zrobiłam. I pomijając to, o czym ty piszesz, że właśnie każda z nas tak. doświadczyła przemocy i, i bardzo bliskie jest mi też to, o czym... Ty, ty masz też tę te historię z dzieciństwa, tak. którą opisujesz, to ja mam taką swoją historię chorowania i ja do tej pory mam, mam, bo nie mogę przecież powiedzieć, że miałam, pretensje do swojego ciała. A dlaczego ono jest przeciwko mnie? A dlaczego ono właśnie nie, nie jest sprawne? I tak dalej. I dzięki tej książce ja sobie zdałam sprawę, że chyba największą szkodę, którą, którą ktoś zrobił mojemu ciału, to była ja sama. Że ja temu ciału w ogóle nie podziękowałam za to, że ono tyle przeszło, tylko wręcz się na nie wściekam, wiesz.
1: I ta książka no, zrobiła mi takie wow w głowie. Ja się bardzo cieszę, bo naprawdę ciało ma niesamowite możliwości, a my je cały czas, mam wrażenie, nie, nie potrafimy go nagradzać, a potrafimy sobie robić takie codzienne stanse nienawiści, które są częścią jakiejś porannej pielęgnacji albo nie wiem, wieczornej że stanąć przed lustrem i powiedzieć, to mi się nie podoba, to jest nie w porządku, to jest nie w porządku jeszcze się tak pokawałkować, jakby reflektor oświetlał tylko jakieś fragmenty naszego ciała, a nie widzimy siebie jako całości i po tej pielęgnacji możemy spokojnie udać się do dalszych zajęć, no jest to naprawdę bardzo niszczące, bo tak robimy od lat, ja sama to robiłam bardzo długo i nadal mi się jeszcze zdarza, bo to jest bardzo trudne, żeby to z siebie wyeliminować, tym bardziej jak właśnie podczas dzieciństwa mówią nam, że w czymś wyglądamy lepiej, w czymś gorzej, że mamy jakieś łydki grupa albo chude, że brzydkie włosy albo ładne i to wszystko bezbronny organizm dorastający po prostu w siebie jak gąbka wsiąka i potem to zostaje nawet w dorosłości i powoduje różne dysmorfofobie i jakieś przekonania, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Ja bym po prostu strasznie chciała, żeby właśnie za to ciało nie, nie, nie podziękować tak w stylu amerykańskim, w sensie keep smiling i w ogóle wszystko jest ekstra, tylko naprawdę zdać sobie sprawę, że mamy jedno życie i że z tym ciałem mamy to, to życie i inaczej nie będzie i że szkoda marnować czasu na dostosowywanie się do jakichś bzdurnych, oderwanych od, od jakiejś zmysłowości prawdziwej reguł i zasad, które jakby no nie zostały z nami skonsultowane, że się tak wyrażę. I to, co ty powiedziałaś, jest strasznie przejmujące, bo to, to ciało, w którym chodzimy i żyjemy, żyjemy, ta skóra, w której żyjemy, jakby, tak powiem, cytując no to, tak. to jest nasze narzędzie poznania rzeczywistości. My tu tak. siedzimy, kochamy się, jakby gotujemy, biegamy, no nie wiem, wszystko robimy.
0: Tak, a, a powiedz, czy masz taką wiedzę, no, możesz też mieć dzięki twojej bohaterce, yy, i mam na myśli też ponton, bo te kobiety, tak. które, które tutaj są, no to są też kobiety, które już coś przepracowały, dorosłe i zastanawiam się, bo też w swojej historii wspominasz, ja to też pamiętam, jak byliśmy dziewczynkami i piersi nam rosły i od razu garbienie się, ta przemoc tak nie wiem, czy, czy też tego doświadczałaś, przemoc ze strony chłopaków, którzy strzelali z tego biustonosza i to był no po jasne. prostu potworny jakiś wstyd. I myślę o tych współczesnych dziewczynkach, tych małych 13-11-latkach. Jak one dzisiaj? Czy, czy to już jest inne pokolenie?
1: To pokolenie... <głos> jest bardzo do przodu i jednocześnie też ma ogromne obciążenie. Bardzo jest do przodu, ponieważ, i to nawet ostatnio z przyjaciółką rozmawiałam, siedziałyśmy w knajpie i patrzyłyśmy na młode dziewczyny, które tam przychodzą sobie na piwo, takie parolatki i one wszystkie miały na sobie takie odsłaniające w stylu lat dziewięćdziesiątych bluzki i pokazywały dużo ciała. Nie tak wulgarnie, tylko tak po prostu. Jakby to było naturalne i miały przeróżne figury i żadna z nich nie zachowywała się w taki sposób usztywniony, sprawdzając jak jej leży bluzka. W ogóle po prostu żyły i i to było naprawdę piękne i widzę, że tu jakaś zmiana się rzeczywiście dzieje i to może przez tą widoczność różnych ciał w mediach społecznościowych, ale też z drugiej strony widzę, że to pokolenie tych dorastających dziewczyn, szczególnie nastolatek, jest bardzo obciążone tym, co jest w internecie i mówię teraz nie o mediach społecznościowych, ale o obrazach pornograficznych i o takich fantazjach seksualnych, do których jest teraz bardzo łatwy dostęp i dorastająca młodzież, co też mówiła Aleksandra Józefowska, ma dostęp do wszystkiego właściwie, co by tylko chciała, ale nic z tego nie rozumie kompletnie i stara się dostosowywać do jakiejś właśnie choreografii dla dorosłych, które no, nie są dla nich przeznaczone i nie ma w im tego, czego potrzebują, czyli akceptacji, bliskości z kimś i takiego powolnego poznawania, więc one są wrzucane w jakieś uprzymiotowienie i potem lata się z tego wydobywają, więc z jednej strony mają wiele szans na to, żeby już mniej trenować swoje ciało i się go czepiać, ale z drugiej strony te scenariusze, które dostają są... Cały czas podobne jak kiedyś, albo nawet jeszcze bardziej groźne.
0: Ja też pamiętam, zresztą jak każda mała dziewczynka, no może nie jak każda, ale przynajmniej ja jako mała dziewczynka pamiętam, że marzyłam, żeby być aktorką. I teraz z perspektywy w ogóle dziękuję wszechświatowi, że tak się nie stało, bo ja bym tego nie dźwignęła. Twoimi bohaterkami są aktorki, chociażby Renata tak. Dancewicz, która pomimo swojego talentu, ona stała się, no Renata Dancewicz to krótko mówiąc piersi. I powiedz, tak jak z nią rozmawiałaś, ona naprawdę jest ponad tym?
1: Naprawdę jest ponad tym. Ja też nie do końca, jak zanim zaczęłam z nią prowadzić rozmowy, zanim jej nie poznałam lepiej, to też nie do końca wierzyłam, że ona jest do tego zdystansowana i myślałam, że to wypiera. Natomiast Renata Danzywicz jest naprawdę prawdziwie wolną osobą i naprawdę bardzo głęboko rozumie siebie i swoje potrzeby. I przede wszystkim chce żyć. Nie chce być przede wszystkim kobietą, która jest aktorką, nie chce być swoim zawodem, ale chce różnych rzeczy w życiu spróbować i robiła to tak długo, aż zrozumiała, co jest jej potrzebne. Łącznie z tymi potrzebami cielesnymi, z poczuciem własnej wartości. Więc naprawdę jest taką zupełnie atypową osobą po pięćdziesiątce w Polsce, bo jest wolną myślicielką, nie ma operacji plastycznych, po prostu dba o siebie rzeczami, które lubi od lat takimi samymi. Nie daje się zbić stropu. Bardzo bym chciała, żeby kobiety zobaczyły w Renacie Dancewicz taki role model, a nie tylko te piersi, bo te piersi są tutaj najmniej ważne w Renacie Jeśli już są ważne, to dlatego, że jeśli się rozbierała, to rozbierała się dlatego, że chciała i dlatego, że e, jej się podobały akty i uważała to za pewien rodzaj też gry aktorskiej, bo akt to jest kostium i w ogóle nagość jest pewnego rodzaju kostiumem, więc ona sobie ten kostium wybierała zawsze na własnych zasadach. I to jest naprawdę niesamowita droga w Polsce, która głównie wiedzie od traumy przez traumę, aż do jakiegoś takiego pogodzenia się z własnym wizerunkiem, który najczęściej jest zapomnieniem o nim, albo jakimś takim wypolerowaniem go z wierzchu. Tak jak się żąda często właśnie od aktorek. Na przykład Aleksandra Domańska o tym mówiła, że aktorka w Polsce to y, musi być taka stereotypowo ładna, to znaczy mieć harmonijny rysy twarzy, najlepiej być blondynką i wyglądać sympatycznie, bo y, jak już cokolwiek się y, wydarzy z wizerunkiem, co nie jest tak sztampowe, to telewizje się boją i, i kino to takie popularne się boi, że to nie przemówi do tak zwanego zwykłego Kowalskiego. To jest oczywiście jakimś założeniem, które nie ma jakiegoś uzasadnienia, bo im więcej będzie różnych ciał, w telewizji, w kinie, wszędzie, tym bardziej będziemy się czuć swobodniej i szczęśliwie, bo jesteśmy tak skonstruowani jako ludzie, że jak nam się coś długo pokazuje, to się oswajamy, a jak nam się coś pokazuje raz na jakiś czas, to myślimy, że to jest freak show i boimy się.
0: Jedną z swoich bohaterek jest też Paulina Munarska, która była u mnie dwa tygodnie temu w związku z felietonami Okrutna jak Polka, też myślę o tym, że no, zrobiła niesamowity skok, ale za tym stoją, no za tym stoją lata terapii, lata. że to też nie jest takie proste.
1: Oj, nie, zupełnie to nie jest proste i um, mam nadzieję, że z tego rozdziału to nie wynika, bo mm -hmm. palca Pauliny trwa no, Odkąd była nastolatką właściwie i, yy, i jeszcze do dzisiaj siebie bada, ale dzięki temu, że to robi, jest rzeczywiście arcyświadoma wielu rzeczy i nie jest tak, że ona też siebie wybiela. Ona jest wobec siebie również surowa, w tym sensie surowa, że widzi po prostu jasno, jak wiele życia jej zmarnowano. Tak. Jak wiele ona sama sobie zmarnowała, przejmując się tym właśnie, w jaki sposób jest postrzegana, dając sobie przekraczać granice i dlatego jest taka wściekła i dlatego z, takim, z taką pasją mówi do innych kobiet, bo po prostu nie chce, żeby się marnowały życie.
0: A ty jako Karolina Sulej daj jakąś radę, bo na przykład intelektualnie
1: bardzo wiele rzeczy rozumiem, pojmuję, mhm. czytam.
0: Tylko wiesz, zawsze pierwsza jest emocja i zawsze pierwsza jest, przynajmniej na razie, ta, ta, nie, ta nienawiść do swojego ciała. Jak ty pracowałaś nad tym, żeby to ciało pokochać? Daj mi konkretny przykład
1: dobrze, to, to jest nieustająca praca, to na pewno. Jakby to, co mi pomogło, to ta zmiana perspektywy, to znaczy, że przestałam patrzeć na swoje ciało jako na coś, co jest pewnego rodzaju no właśnie takim obrazem chodzącym w 2D, który ma mówić coś o tym właśnie, czy się nadaje do jakiejś grupy, czy będę akceptowana, czy nie będę akceptowana, czy jestem dość, w cudzysłowie, piękna na coś, czy nie dość. To była taka kara i nagroda cały czas, trzeba swoje ciało ukarać, bo jest nie dość. Jakie, czy mam właśnie na nagrodzić tym, że, że, że uznam, że właśnie gdzieś pasuje, czy, czy coś mogę zrobić. I to był taki dyskurs, w którym zawsze, że tak powiem, na początku było to, że wyjściowo jest źle. Po prostu. I długo tak myślałam i na początku rzeczywiście i mogę to powiedzieć wprost, karałam siebie wręcz fizycznie, że drapałam się, uszkadzałam sobie ciało. Potem y, zaczęłam myśleć o tym, że to ciało jest mi po prostu niepotrzebne, bo będę intelektualistką i humanistką i w związku z tym będę mózgiem. I to też jest ucieczka wielu kobiet, które chcą po pierwsze uciec od ciała jako czegoś obciążającego, a po drugie nie chcą się nim zajmować, bo uważają, że to nie przystoi kobiecie mądrej, żeby w ogóle to ciało zauważać. Więc taka druga skrajność. I naprawdę bardzo długo, nawet nie powiem, może nawet i do tej książki zajęło mi, i przez tę książkę, zajęło mi zrozumienie, że moje ciało to jest przede wszystkim rodzaj takiego własnego pokoju, który musi być mój, tak jak mówiła Virginia Woolf o własnym pokoju mm -hmm. w tym realnym, że to nie może być więzienie dla mnie, bo ja jakby tym ciałem przede wszystkim doświadczam i jestem w tu i teraz. I trochę jak pisałam rzeczy osobiste, które są bardzo o tym, że historia, którą opowiadam, się kiedyś zdarzyła, to kiedyś miała to swoje tu i teraz i w związku z tym była zmysłowa, materialna, szczególna, wyjątkowa, jakoś tam właśnie taktylna i że zrozumiałam, że to samo, co ja piszę, że jest ważne w opowiadaniu historii, to jest ważne też w opowiadaniu mojej historii, mojego życia i mojej teraźniejszości, to znaczy jak to moje ciało doświadcza świata, w jaki sposób gdzie siedzi, idzie, robi, co ja czuję, jak y, 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 moje włosy y, przylegają mi do twarzy, jak wieje wiatr, co ja w ogóle właśnie czuję, jako taki aparat sensoryczny, że moje ciało jest przede wszystkim niesamowitym właśnie takim aparatem nadawczo-odbiorczym, które umożliwia mi życie i to naprawdę pomaga jak się widzi w sobie to doświadczające ciało, a nie jakiś rodzaj właśnie opakowania, takiego jakby kombinezonu. Bo dzięki temu sobie właśnie człowiek uświadamia, że to uprzedmiotowienie nie jest możliwe, bo jeśli siebie uprzedmiotowie, to trochę bym siebie zabijała, zabierała sobie, krzywdziła siebie. I taką perspektywę bardzo polecam i ją się robi właśnie tym pisaniem biografii swojego ciała, bo człowiek się nagle orientuje, właśnie jaką krzywdę pozwalał sobie robić, albo sam sobie robił, albo ktoś mu robił i co mu sprawiało przyjemność i czy tego dużo było, czy tego było mało i właściwie kto tym sterował. To jest po prostu <śmiech> sposób na to, żeby być sprawczym w swoim życiu i, i jakimś takim osadzonym i strasznie dużo jest teraz o uważności i o jakimś wellnessie, i o ja właśnie o się dbaniu, ale to wszystko są rzeczy, które dotyczą takich, mam wrażenie, że aktywności usługowo-produktowych, tak? To znaczy pojadę do jakiegoś spa, albo kupię sobie jakiś krem i nie ma nic z tym złego, tylko to się musi zaczynać od takiej głębokiej refleksji nade mną samą I, i właściwie wszystko się od tego zaczyna. I też ta książka dlatego jest o ciele jako o pewnym obszarze doświadczenia, że my też nie mamy szufladek. Tutaj jest seks, tutaj jest zdrowie, tutaj jest uroda, tutaj jest jakaś powiedzmy macierzyństwo, a tutaj jest menopauza. My jesteśmy ciałem, które non-stop przeżywa życie i, i właśnie jakby to wszystko jest połączone ze sobą i trzeba nauczyć się siebie rozumieć. To, to jest naprawdę praca, która nie tylko przyniesie nam szczęście na zasadzie takiego poczucia osadzenia i poczucia własnej wartości, ale może na przykład nam uratować życie, bo będziemy wiedzieć kiedy nasze ciało już nie może i nie będziemy go wtedy dociskać. Będziemy rozumieć, kiedy, kiedy coś nie działa i pójdziemy do lekarza. No, takie bardzo przejmujące jest to, że my jako kobiety nie mamy pojęcia na przykład o tym, jak działają mięśnie na miednicy w ogóle, co się mhm. znajduje w tej naszej miednicy, jak ona pracuje. A to jest fizjologia zwykła, której nas po prostu nikt nie uczy. Tak samo, że nie miesiączce właśnie, menopauzie, czy w ogóle innych zależnościach związanych z naszym ciałem, bo ktoś zadecydował, że takie oczywistości, no to jest jakiś rodzaj wiedzy dodatkowej, bo w ogóle ciało kobiety jest wariantem wobec ciała męskiego i nawet studenci medycyny się uczą na wzorcu anatomii, który jest facetem. Generalnie to są takie rzeczy, które naprawdę są nam zabierane bez powodu, takie pewnie podstawowe. I to jest chyba najbardziej szokujące. I naprawdę to, że właśnie ty sobie pewne rzeczy uświadamiasz, że znaś jako jako paroletnia kobieta, a ja jako 30-paroletnia kobieta sobie pewne rzeczy uświadomiłam, to znaczy, że chodzą po tym świecie kobiety, które jakby urodziły dzieci zapewne, weszły w związki, zrobiły naprawdę już wiele w swoim życiu, nie opiekując się tym swoim ciałem, albo nawet nie wiedzą, co o nim rzeczy, bo nikt im nie powiedział, że ta wiedza jest potrzebna. Powiedziano im, żeby to ciało pielęgnować jak jakiś taki ogródek, żeby było w porządku na wierzchu, a co tam w środku, to nieważne.
0: Powiedz, czy jak układałaś te bohaterki, bo zaczęłaś od Krystyny Kofty, czyli od tej pionierki, zaraz powiesz dlaczego tak. pionierki,
1: to układałaś właśnie według doświadczenia tych kobiet te bohaterki? Układałam według języka, jakim mówią o ciele, to na pewno, bo każda mówi z innego miejsca i w inny sposób. Układałam takim rodzajem opowieści o, o tym obszarze cielesności, który pokaże jak on jest szeroki i głęboki, to znaczy, żeby nie było tylko o seksualności, albo tylko o zdrowiu, albo tylko o, o właśnie o urodzie, albo tylko o szczupłości, czy, czy ciało pozytywności. Żeby pokazać, że jest bardzo wiele po prostu um, tych, tych węzłów, które trzeba jakoś tam nanizać na, na tę niteczkę, żeby, żeby o tym ciele opowiedzieć, że się to nie da tak załatwić jakimś prostym hasłem jednym właśnie, albo jakąś jedną definicją, że to jest po prostu wieloaspektowe, tak jak feminizm jest wieloaspektowy zresztą, i że bardzo wiele jest do przewalczenia w różnych miejscach tego ciała, więc na tej zasadzie chciałam oświetlić po prostu całość tego ciała, żeby już nic nie zostało w mroku, żaden kawałek, żebyśmy całe siebie widziały. No i też ważne było dla mnie opowiedzenie historii Polski trochę tej po, po transformacji przez to ciało widzianej kobiece, czyli historii polskiego feminizmu albo, albo postrzegania kobiecości, po prostu mówiąc bardziej ogólnie i tego, jak wiele się w tym postrzeganiu zmieniło i jak bardzo szybko przy jednocześnie takim, że tak powiem, środowisku Wnętrznym, tak, prawnym, społecznym, że my jednak idziemy do przodu i idziemy do przodu, mówiąc bardzo intymne rzeczy, trudne rzeczy, robiąc trudne rzeczy, pioniersko i zbieramy wokół siebie grupy kobiet, które nam wierzą, bo to są takie przenikające się kręgi też, to było też dla mnie ważne, które mają te kobiety, kręgi kobiet, które im wierzą, które za nimi idą i one się na siebie nakładają i się przenikają i czasem te kobiety się od siebie uczyły, czasem się znają i wspierają w imię siostrzeństwa, więc jest to taki łańcuch pokoleń, który siebie zasila i e, który z siebie czerpie i pokazuje też niestety jednocześnie, że o pewne rzeczy walczymy już od 30 lat na przykład.
0: Właśnie, ile zawdzięczamy Krystynie Kowcie. Bardzo się cieszę, że ona się tutaj w tej książce
1: pojawiła. Krystyna Kowta, zanim jeszcze były modne hasztagi typu ciało pozytywność i mówienie o ciele było obecne w przestrzeni publicznej tak szerzej, tudzież w reklamach no, stało się po prostu dozwolone, to ona w różnych swoich książkach, bo nie tylko w jednej, i w powieściach, i w felietonach, i właśnie w jakichś zbiorach opowiadań mówiła bardzo dużo o tym, w jaki sposób kobiecość jest zakorzeniona w ciele i nie można bez tego ciała o kobiecości mówić i w ogóle o płci, i że w tym ciele żyjemy, a to było wtedy no, naprawdę ogromne fopawo intelektualistki, które się zajmowały ciałem, jak na przykład właśnie ona, czy Izabela jak czy Manuela Gretkowska były y, nazywane no, takimi, właśnie, ciężko powiedzieć, no, groteskowymi mm -hmm. pisarkami, które się zajmują literaturą menstruacyjną, jak to nazywano. Tak. I to było spychane do tego samego o, że tak powiem woreczka, co harlekiny, czyli taka literatura kioskowa, ale te harlekiny też z kolei były niedoceniane i ich potencjał emancypacyjny nie był doceniany, ponieważ Nina kowalewska Motli, która występuje w mojej książce po Krystynie Kowcie, opowiada o tym, jaką rewolucję harlekiny zrobiły w tym, i e, jak kobiety postrzegały swoją przyjemność, to znaczy harlekiny pokazały, że w ogóle kobiety mają prawo do przyjemności, prawo do fantazji, prawo do myślenia o tym, że ich życie, poza tym, że wypełnione pracą zawodową i pracą emocjonalną w domu i domową, może mieć jakąś estetykę, że one w ogóle mogą w siebie zobaczyć jako kochanki, które, które mają prawo wymagać od mężczyzny czegoś więcej niż to, żeby zjadł obiad i założył kapcie. No to była naprawdę rewolucja.
0: Chcę Ci też pogratulować, bo właśnie też zadam pytanie, czy, czy Wyście wcześniej znałyście. Nie będziemy zdradzać sobie tutaj, doczytacie w książce, ale doszło tutaj do, do bardzo ważnego wyznania ze strony Margaret. Byłam zaskoczona i bardzo, bardzo przejęta. Zastanawiałam się właśnie, czy wy się wcześniej znałyście? Jak ci się udało, że ona w ogóle to powiedziała? To nie, to nie jest łatwe.
1: Nie, nie znałyśmy się wcześniej, za to spędziłyśmy ze sobą dłuższy czas. Najpierw na takim pierwszym wywiadzie zapoznawczym u mnie w domu a potem na takim wywiadzie długim już u, u Margaret, która mieszka pod Warszawą, chodząc po lesie, siedząc nad rzeką, e, no i po prostu tak będąc ze sobą blisko i się z różnymi opowieściami i się nie spieszyłyśmy zupełnie i ona chyba poczuła, że to jest ten czas i ja jestem tą osobą i że chcę się otworzyć, może też dlatego, że ja po prostu e, rozmawiałam z nią bardzo po ludzku i bardzo e, ufnie i z, z jej inteligencją i odwagę, a mało osób dawało jej taką szansę, bo była klasyfikowana jako taka celebrytka, co ładnie śpiewa, ładnie wygląda i, tak. e, i właściwie nie ma po co z nią rozmawiać i właściwie e, w jakiś sposób ona może mieć coś ciekawego do powiedzenia. To jest okropne i popkultura to często robi naszym tak zwanym celebrytom, że zapomina o tym, że tam są właśnie ludzie gdzieś w tym wszystkim. Tak. E, I co więcej, to są jak pokazują swoją ludzką twarz, jak na przykład Margaret ostatnio w mediach społecznościowych, to ludzie piszą, że źle wygląda, czy jest chora, nie ma filtrów na przykład, takie wygładaczy. I, i nie jest umalowana na lale, tak? tylko tak jak lubi. Też jeszcze mam
0: pytanie, czy w ogóle miałaś taki pomysł, teraz myślę o formie, bo lubię to u ciebie, to samo było właśnie we własnym pokoju, Virginia Woolf Ja pamiętam, jak ja się wybierałam do Janny Bator i dochodziłam do jej domu, to pamiętam, że przypominałam sobie, jak ty go widziałaś. Opisujesz właśnie zapachy, miejsca, twoje odczucia tego wszystkiego, a czy był taki w ogóle pomysł, żeby to zrobić na przykład w formie wywiadu, czy nie?
1: Wiesz co, uznałam, że jak będzie wywiad, to, to będzie to takie zbyt suche dla mnie i że chciałabym nakreślić właśnie dużo rzeczy dookoła, które są związane właśnie z tym byciem w ciele i że chcę też powiedzieć, jak ja widzę to bycie w ciele, że to będzie bardziej sensualne i bardziej będzie działało na doświadczenie też takie czytelniczki, że ona będzie w tym bliżej, w tym spotkaniu, jak to będzie w ten sposób napisane i że będę mogła dzięki temu wplatać też inne opowieści, takie, taką wiedzę, którą zdobyłam z Kondiną na temat tych osób no i że to będzie jakoś bardziej angażujące. Ja lubię wywiad, ale jestem jednak reporterką bardziej niż wywiadowczynią i uważam, że wywiad jest taki przygotowaniem do tego, żeby to spisać i nadać temu jakąś formę, więc stąd taka moja decyzja. No
0: każda z tych bohaterek ma tutaj swoją drogę. Ja, z jakim ty się spotykasz odbiorem? Bo to też jest ciekawe. No, książka się ukazuje, jesteś mhm. też obecna w mediach społecznościowych, nie wiem, zarzucają ci dziewczyny skrzynkę, piszą o swoich historiach?
1: Piszą, piszą do mnie dziewczyny, a co więcej, jakby osoby, z którymi rozmawiają wspaniałe dziennikarki i dziennikarze, tak jak ty, też mi się przyznają, że no właśnie ta książka jest dla nich osobiście czymś ważnym. Co... Naprawdę mnie bardzo jakoś przejmuje i wzrusza, a jednocześnie, jakby właśnie zdaje sobie sprawę na każdym kroku, jak ona jest potrzebna. I to nie jest potrzeba w jednej, drugiej, trzeciej bańce, tylko naprawdę jest potrzebna powszechnie. I myślę o tej książce jako o książce kolektywie, że napisaliśmy ją razem, że ona jest taką konstelacją kobiecych głosów. I bardzo bym chciała, żeby ona podróżowała przez Polskę, przez inne konstelacje i kobiety kręgi, żeby kobiety ją sobie pożyczały, podarowywały w prezencie, żeby inspirowały siebie nawzajem, żeby po prostu miały ze sobą te rozmowy, które ja, ja też miałam, bo takie rozmowy można mieć z przyjaciółką, z mamą, nawet ze swoim partnerem czy, 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 czy partnerką, i to jest naprawdę jakiś rodzaj zaproszenia do, do myślenia na, na ten temat inaczej niż nam właśnie dyktują mas media, czy czy kapitalizm, czy, czy państwo, czy kościół, czy ktokolwiek, jakaś instytucja, która nam chce powiedzieć, jak mamy myśleć o ciele i go doświadczać. Chodzi o to, żebyśmy to robili na własnych zasadach i z najbliższymi ciałami, o których się też e, troszczymy. No i tak, i, i się okazało, że jest rzeczywiście ta wielka praca do zrobienia i że dobrze, że ta książka powstała, bo też to dla mnie ważne dziewczyny mi piszą, że ta książka daje im dużo nadziei i dodaje im otuchy i jest takim trochę solnitowskim światełkiem w mroku, że nie mówmy sobie, że jest tak źle, bo naprawdę dużo do dobrego robimy, dużo dobrego robimy razem i to od lat. Tak, a ja mam też taką
0: nadzieję, że no, Aleksandra Domańska chyba właśnie o tym mówiła, że to siostrzeństwo to nie jest taka oczywista sprawa. No jest lepiej, ale mam nadzieję, że po przeczytaniu tej książki, e, przynajmniej ta osoba, ta kobieta, która ją przeczyta, nie zrobi już czegoś takiego, co zdarzało mi się wielokrotnie i ciekawa jestem, czy tobie mhm. też, że spotykam no po prostu kobietę, y, koleżankę, nie mówię, przyjaciółkę, która mówi Jezu, ale przytyłaś.
1: Oj, tak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle strasznie trudne, bo ja zaczęłam oczywiście też bardzo zwracać uwagę na to, jak się zwracam do moich przyjaciółek jak one do mnie. I odkryłyśmy wszystkie, że bardzo trudno jest powiedzieć komplement lub też jakby jakoś doradzić przyjaciółce, tak żeby i w ogóle jakiejś bliskiej osobie i w ogóle komukolwiek, żeby nie wpaść w jakąś kliszę i komuś nie powiedzieć za dużo albo nie tak, bo jakieś mamy nieporęczny ten słownik zbudowany w nie takich rzeczy i trzeba naprawdę zrobić jakiś własny od nowa. No ale też oczywiście znam sobie sprawę, że wiele kobiet, które poznałam w ciągu swojego życia, zachowywało się wobec mnie nie przyjemnie, dlatego że się bały tego, że ja właśnie mogę razem z nimi stanąć i, i bały się, że na to siostrzeństwo nie ma miejsca. No ja uważam, że jest miejsce i, i zresztą bardzo pięknie to w Himalajizmie pokazali szerpowie wchodząc razem na, na szczyt sięcznika. i myślę, że my też kobiety na tym szczycie równości, się wszystkie pomieścimy spokojnie, to jest płaskowyż i że się trzeba właśnie przestać siebie nawzajem bać i sobie zazdrościć, bo, bo to jest reakcja na to, że się czujemy niepewne, a, a nie pomoże nam to, jak będziemy siebie nawzajem podminowywać, tylko pomoże nam to osadzenie się w sobie samym.
0: Na koniec podsumuję to tak, że ja się dzisiaj na ten moment nie mogę nazwać ciałaczką, ale y, zobowiązuję się, w ogóle siebie dzisiaj przeproszę, y, że będę ciałać. Karolina Sulej, dziękuję ci bardzo za tę książkę.
1: Bardzo ci dziękuję za rozmowę i pamiętaj, żeby też z przyjaźnią do siebie to robić, bo to nie jest, wiesz, trysura. Ta książka ma nie tresować, tylko tak rozmawiać. Dzięki.